2: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 107. Eu sou o Rodrigo Bibo e desde criança eu aprendi: meninos têm pênis, meninas têm vagina.
1: Colocou, olha lá, ó. Bem. Genérico ou bem generalista, é isso? É? Ou não... não generalista?
2: Não, eu aprendi na infância <risos> e mantenho firme essa posição.
1: Olha lá, hein? E eu sou Alexandre Melhoranza e esse BTCast está bem inclusivo.
2: <risos> Olha lá. Olha hein? aí. Gente, estamos aqui, eu e Melhoranza, para fazermos aí a. Introdução, a abertura deste BTcast onde nós entrevistamos o pastor Wilson Porte, que já esteve por aqui falando sobre aconselhamento pastoral. Ele gravou também o BTcast Black. Enfim, ele vai se apresentar um pouco no início da entrevista para falarmos melhorança sobre ideologia do gênero. Essa parada aí né, que os municípios estão discutindo, os planos municipais de educação. E aí, nascemos homem, nascemos mulher, a sexualidade... É a
1: sociedade que fala? Que é a sociedade a que, que um
2: escolhe, cara. que decide o que é, como é que é, como é que o cristão deve se posicionar. Nós estamos aqui nesse btcast para tratarmos deste assunto. Fique com a gente porque foi um bate-papo excepcional que tivemos com Wilson Porte.
0: for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today. No longer bound by what
3: people say. I know that I won't make mistakes. I fall but I refuse to stay. Today. I've been waiting on
2: muito bem, estamos aqui em mais um BT Cast para tratar de um tema... Ele, eu diria que ele não é cabeludo, né? Ele é bem depilado, Bastante bastante <risos> <ele> é brincadeira.
3: <risos> ele é um tema,
2: sim, É, ele é um tema espinhoso que precisa ser tratado com seriedade, mas a igreja, o cidadão, ele precisa tratar é, deste tema. E para falar sobre este assunto, nós temos aqui, senhor melhorança um convidado que é Wilson Porte Júnior. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Que bom. Para
1: um tema polêmico, um é. convidado de porte. Eu sempre faço a mesma pergunta. É, <risos> é <incrível. risos> eu não consigo.
2: É muito, é muito... muito bom, muito
1: bom. É, mas é só no nome só, viu, Milha? só É só no nome. <risos>
3: Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina.
2: Eu acho que é um tema delicado porque justamente tem todo esse desgaste na mídia, né? Essa questão de gênero. Como é que eu poderia colocar? Qual é o, o termo correto que eu poderia colocar aí?
0: Ideologia de gênero. Embora esse termo, esse termo, não, o pessoal que é a favor, detesta esse termo por causa de uma série de coisas que já têm sido ditas contra ele, né?
3: Uhum, uhum. Então,
0: é, na verdade é a questão de gênero, mas sem a identidade ou ideologia. Então, ficando só com o gênero para tentar camuflar a ideologia que existe por trás. O termo já está desgastado, então. É, sim sim principalmente por causa dos últimos debates políticos que tem acontecido nos últimos no último ano até diria né? sim Não, das últimas eleições
2: anos. digamos é, assim é, né exato
0: uhum. exato exatamente
2: vamos começar a introduzir aí o que que é essa questão de gênero o que que está sendo discutido como é que a gente poderia sintetizar para quem está um pouco desinformado dessa questão
1: a diferença basicamente resumidamente é a diferença de sexo e gênero, né? Mas... Uhum. Para, para a, a, a galera que discute isso, discutir no bom sentido, né? Que debate sobre isso, uhum. gênero é diferente de sexo, né? Uhum. Uhum. Dentro dessa agenda também
2: tá aquela discussão de que a criança não nasce nem menino nem menina. Ela nasce um ser humano que vai descobrir o seu gênero conforme a educação social que ela tá tendo, é isso? É, ela nasce isso, com né?
1: sexo, né? Uhum. E o gênero, ela vai descobrindo conforme ela vai crescendo, vivendo, enfim.
0: É, não existe uma... Esse é um dos pressupostos. Não existe uma identidade biológica em relação à sexualidade, né? O sujeito, ele nasce com um algo ou sem algo no meio das pernas. Mas hum. o cara, ele, ele não possuiria um sexo masculino ou um feminino. Não é? Mas que, que isso seria uma construção social... Uma construção uhum. religiosa, etc uhum. E que a própria criança Deveria ser educada desde de, de cedo Desde cedo e bem cedo mesmo uhum. a, a, a se descobrir E a se decidir Com relação ao gênero né? Ou seja, pênis e vagina são meros detalhes É, é uma invenção social
1: Caramba! São... Então, é, isso aí tem a ver com o sexo, né? Que é mais anatomia e fisiologia, uhum. que, que vai definir o que, que é um corpo masculino, um corpo feminino, né? Isso é a física, isso é a ótica, uhum. né? A biologia. E aí o gênero tá desatrelado, de uma certa maneira, dessa questão fisiológica e anatômica.
2: Uhum. Né? Então o pessoal que defende essa questão de gênero, é, eles dizem que ah, nós vivemos uma sociedade heterocrata e patriarcal. Nós precisamos ter essa discussão de gênero. É, tudo começa também por causa dessa perseguição, né? E aqui faço. Não, eu não vou colocar entre aspas porque de fato existiu, né? Essa marginalização, né, do gay, da lésbica, do transexual, eu não sei como é que a gente. Eu tenho até, eu tô, eu tô fazendo movimentos assim aqui com o meu braço, né? Eu queria poder estar tá filmando isso agora porque é como se eu estivesse pisando em ovos para falar disso, né? Porque ao mesmo tempo que há uma perseguição há também um exagero, não é bem assim. Mas uh, o pessoal começa a discutir esse tipo de coisa porque eles acham que nós vivemos uma sociedade heterocra heterocra heterocrata e patriarcal e isso é ruim. Então nós precisamos lutar contra isso. E até aqui eu trago para a mesa de que existe uma teologia que é chamada teologia queer, que ela é descendente da teoria queer, e essa teoria queer, né? O termo queer ele vem do inglês e significa esquisito, singular, estranho, excêntrico, né? Então, assim, são pessoas que têm orientações sexuais diferentes, que são tidas pelo senso comum como esquisitas e estranhas, né? Então elas assumem, né, elas querem assumir sua condição e elas querem se entender como sujeitos de um novo grupo social. Então, digamos assim. É, surge, então, essa teoria a partir do, da década de 80, ela se estabelece na década de 90, e se começa a fazer teologia em cima da teoria queer. Então, ou seja, é aquela galera uh, que são, né, hoje em dia eu nem sei mais qual que é a sigla que eles usam, LGBTTT. É, quase uma l
1: Tem um S aí no meio, não sei da onde. Que é de
2: simpatizantes, eu simpatizantes. acho. Simpatizantes, é. Justamente. Enfim, gente, a gente vai, vai usar aqui LGBT Já sabendo da limitação do termo, ok? Porque realmente eu não, é difícil estar tá atualizado Porque sempre eles colocam um, uma nova classe ali no meio Mas quando essa turma LGBT E quando eu falo essa turma também não estou falando de maneira pejorativa Por favor, não me entenda mal né Mas quando esse grupo social começou a... Não, nós queremos ser igreja também Isso agora trazendo aqui dentro do campo eclesiástico, né? Uhum. Ah, então surgiu a teologia... A teologia queer, né? Até tem um grande expositor aqui no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar que é o André Muskopf. Uhum. Ele é um expositor, ele fez doutorado na ESTE, até nem sei se ele é, é professor da Ashe hoje em dia mas ele escreveu uma dissertação de uma tese de doutorado que é Viadagens Teológicas, itinerários para uma teologia queer no Brasil. Vale a leitura, eu penso que é interessante a galera uh, ler para conhecer o que está sendo discutido, né? o, que, o que esse grupo de teólogos estão discutindo. Ele diz o seguinte, essa reflexão demonstrou aos poucos que não cabia dentro da terminologia homossexual nem gay, mas carecia de um termo mais abrangente, ou seja, ele está dizendo aqui o porquê que ele não usa a expressão teologia gay. né? Porque ele Sim. precisaria de um tema que não ficasse só os gays ali, mas também tudo aquilo que não é hétero, digamos assim. Pois ainda que a utilização dos termos homossexual e gay tenham servido, em alguns casos, para superar preconceitos e garantir direitos, eles estabeleceram uma outra hierarquia sexual, excluindo, por exemplo, transexuais, bissexuais e transgêneros. Ou seja, a teologia queer e também toda essa discussão de gênero... Ela quer abarcar, então, tudo que se diferencia do heterossexual. Então, o homossexual, transexual,
1: bissexual... Transgênero, meu. O que,
2: que é transgênero,
1: hein? É que transita entre gêneros, sei lá. Não, mas transgênero tem a ver muito mais com o social do que essa parte anatômica e fisiológica, né? Uhum. Mas, na verdade, o trabalho do... como é que ele chama? Muskopf. Isso. Né? André Muskopf. Ah, ele reflete até um pouco a época que a gente vive, né, Dudu? Do, do que se costuma chamar ambiente pós-moderno, que... Também é outro termo já desgastado, né? Já se falam aí em modernidade, né? Ao invés uhum. de pós-modernidade. Uhum. Mas ele usa um, um termo que é muito comum quando você discute academicamente a pós-modernidade, que é a palavrinha ambiguidade. O que, que isso significa? Ele vai querer abarcar né? a expressão dele, né, a intenção dele é abarcar... Uh, toda essa, como, dir, como dizer isso, essa multiplicidade de discursos, de experiências, até muitas vezes uh, o contraditório, mas que estão presentes uh, na existência humana. Então, por exemplo, você vê um cara que ele tem o corpo masculino, mas se veste de uma maneira feminina. Né? Uhum, uhum. Então, quer dizer, num num outro ambiente ou num passado não tão remoto assim, isso seria contraditório. Mas não, o Muscopf, ele aproveita esse ambiente. É, esse ambiente não, esta era uh, pós-moderna, de novo, sabendo de todas as limitações do termo pós-moderno, para abarcar esse contraditório, esse corpo de homem com mente de mulher, né? Então esse monte de, de experiência, o contraditório, uh, o paradoxo existencial, ele joga tudo nessa questão da teologia queer. Tudo que é ambíguo, tudo que é contraditório, que é na verdade assim o que parece né porque para eles não tem essa questão de contraditoriedade né mas o que parece contraditório é tudo queer né e ele criou uma teologia para isso a ideia dele se eu não me
0: engano o tema da, da desse trabalho final dele que ele propôs e virou livro é viagens não é e ele colocou o da entre parênteses isso isso,
2: isso mesmo hum, para
0: provocar de fato uhum, essa, uhum. essa discussão em cima de uma possível cartilha, né, de teologia LGBT, ou uhum. LGBTs, é, para aqueles que são, de alguma maneira, o S dessa história, né? os simpatizantes, uhum. ou até mesmo assumidamente.
3: Uhum.
2: É, bem colocado, né? O viadagens é o da está entre parênteses, é uma, uma observação importante de se fazer. É, ele constrói essa teologia justamente porque, né? Precisava, né? Existe um grupo de cristãos que, digamos assim, estão saindo do armário, ah, esse pessoal dentro das comunidades históricas, eles lutam pelo talar rosa, né? Dentro da comunidade luterana se usa o talar, então, ele defende a questão do talar rosa, de que o gay pode pastorear e, e toda, todo esse tipo de questão. E ele escreve, então, as suas teorias e as suas teologias a partir né, desse contexto para abarcar é, todo esse tipo, essa gama e esse grupo social e tal. Né? A teologia queer, eu escrevi num trabalho, a teologia queer reflete como as pessoas GLBT concebem e refletem a sua espiritualidade cristã. A hermenêutica da teologia queer lê os textos bíblicos com esses óculos e busca descortinar os textos bíblicos dos seus contextos culturais. Ela quer ler a Bíblia a partir do marginal sexual. Para a teologia queer, a Bíblia está incrustada de ideologia patriarcal e machista. Contudo, ao analisar vários textos bíblicos, ela consegue se livrar desses empecilhos e ter a palavra de Deus para o gay ou qualquer membro do grupo GLBT Transexuais ali também, né? Ou seja, obviamente ela bebe no liberalismo teológico, né? Se tem um... Se tem uma chave hermenêutica que vai permitir essa teologia queer, é justamente o liberalismo teológico, né, que vê a Bíblia como uma colcha de retalhos, processo hermenêutico, ele vai julgar aquilo que é palavra de Deus, o que é palavra de homens, o que é cultural, o que é universal. Então eles constroem toda uma teologia. A gente não vai aqui explorar detalhes da teologia queer. É, recomendo mais uma vez você, vocês irem atrás. É, link está aqui no post, né? Da, da tese de doutorado do viadagem teológicas do André Muskopf, né? Então a editora Sinodal publica muita coisa deste grupo da teologia queer. Então quem quiser aprofundar um pouco mais, é, acho que vale a pena você chegar junto. A gente sabe, está tendo toda essa discussão aí de gênero como construção social, é uma pauta que tem ganho bastante espaço é, nos jornais, na internet, na televisão, e de que maneira nós devemos nos portar diante disso, né? Mas antes a gente chegar num posicionamento, uh, Wilson, conta um pouco para nós aí o que tá acontecendo na sua cidade, na verdade você vai contar aí uma, um caso local mas a gente sabe que está acontecendo em todo o Brasil, conta para nós aí que inclusive esse acontecimento é o que acabou gerando essa pauta.
0: Pois é, Bibo, e Emílio e o pessoal que está ouvindo a gente, eu tenho chamado nesses dias que a gente está gravando aqui agora para emitir uma opinião diante da Câmara né, Municipal da minha cidade sobre é, o que eu penso... Sobre a ideologia de gênero, sobre a identidade de gênero e tudo mais. Eu tenho sido provocado, inclusive, por pessoas ligadas a movimentos católicos aqui, uhum. para que mais gente se pronuncie é, com uma cosmovisão cristã diante daquilo que uh, o Conai, o MEC e, e outras, uh, outra, outros grupos, né, dentro uhum. da política nacional e também estadual e municipal, é, querem propor a fim de colocar a ideologia de gênero dentro da sala de aula para crianças de 4 a 11 anos de idade. Então, daqui a alguns dias eu vou falar na tribuna da Câmara Municipal aqui, dando uma palavra sobre discriminação e preconceito, mostrando que não há da nossa parte, nem da parte de nenhum cristão, genuinamente cristão, preconceito ou discriminação com relação ao comportamento, às escolhas e atitudes que homossexuais desempenham na vida e vivem e têm, enfim, que eles são livres e que a igreja sempre se manterá de porta aberta para ajudar, abençoar, servir, receber, é, quando e onde for. Né? E que o fato de termos conceitos não faz de nós preconceituosos. E que uma igreja preconceituosa, na verdade, é uma igreja que, que não possui bem definidos seus conceitos mais básicos. Por isso são preconceituosos, por ignorância, por, por burrice mesmo. E acabam tendo atitudes homofóbicas, inclusive, embora a coisa tenha diminuído bastante, mas ainda exista, mas por isso falta de, 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 de terem conceitos e preceitos bem estabelecidos, e por isso agem em forma, de forma preconceituosa e às vezes até homofóbica. Então quando a gente olha uh, para o cristianismo de uma maneira geral, a gente, uh, e bíblico mesmo, a gente percebe que não há esse tipo de atitude, o Senhor não nos permite agirmos dessa maneira odiosa ou repulsiva ou qualquer coisa assim. Então, mas por causa de um conceito nosso, que a gente não quer é, impor para ninguém. Por outro lado, a gente tem é, grupos pequenos dentro da sociedade que também possuem os seus conceitos, os seus preceitos, e que nós encontramos do lado de lá também gente que é preconceituosa e gente que é respeitosa, a gente encontra gente que está que dentro do, do, desses, desses grupos LGBT e que são respeitosas, e que, e que agem de uma maneira respeitosa, como nós temos também aqueles que, muita, que de vez em quando é, aparecem fazendo, os, é, enfim, tendo atitudes totalmente desrespeitosas. Uhum. E, a gente não pode generalizar dizendo que todo movimento LGBT é abusivo, é anticristão, uhum, é, uhum. enfim, tacar fogo na cruz. É, é um grupo que faz isso, não é todo é um mundo que faz isso.
2: Eu digo que existe o gay e a bicha louca. Né? É,
0: talvez <risos> isso, aí, isso aí. Então, eu só quero colocar que, assim, desse lado, onde a gente tem grupos que nós respeitamos e que têm as suas ideias, têm os seus conceitos, mas que nós entendemos que eles não devem legislar sobre toda a sociedade ou propor leis sobre toda a sociedade que favoreçam um ponto ou outro determinado dentro do seu pensamento, dentro dos seus conceitos. Uhum. Então, se eles têm um ponto ou outro dentro dos seus conceitos que eles acham certos, eles devem viver isso dentro das suas comunidades. E nós devemos respeitar e dar a liberdade para eles pensarem e agirem assim, uhum. dentro da sua liberdade individual. Assim como nós temos também... Só um exemplo aqui, Bibo. Eu sou cristão, sou pastor. Eu creio que Deus criou os céus e a terra do nada. Isso é a minha fé. Uhum. Agora isso é um conceito meu, é um preceito meu Eu de longe penso em, em Entrar para a área política ou de convencer Algum político a deliberar A criar uma lei que o criacionismo Seja ensinado nas escolas Fazendo com que todo mundo tenha que viver Debaixo dessa lei e receba Livros financiados pelo Estado Sobre esse tipo de coisa uhum. Porque isso é matéria, é, é um conceito meu e, e que o Estado tem que dar a liberdade De crer e pregar, mas que eu não posso Querer transformar em uma lei porque é um preceito individual. Sim. E eu tenho, que respeitar, eu tenho que respeitar o pensamento do outro. Se o cara pensa em qualquer outra coisa com relação à criação, há liberdade. E na escola, ele tem a liberdade de ensinar isso. Agora, a partir do momento que eu creio que eu devo legislar e impor isso sobre toda uma sociedade, inclusive fazendo com que o Estado pague livros que são do, do, dos meus conceitos, né, que são, estão relacionados com os meus preceitos, para que todo mundo beba disso, eu estou entrando na, liber, na, na liberdade individual do outro.
3: Uhum, então, eu
0: uhum. creio que, que essa, é, isso seria algo que beiraria o autoritarismo. Uh, o tiranismo religioso, digamos assim.
2: E é interessante a gente trazer aqui, uh, dentro dessa tua fala... Depois eu quero que tu conte, né? Vamos entrar em detalhes do que está acontecendo aí na tua cidade. Mas antes é importante nós definirmos Estado laico. A laicidade e laicismo. Eu acho que é aí que está havendo a confusão.
0: É, nós, nós vivemos num Estado laico, né? Sim, que isso depende... é bom. O protestantismo é, uh, lutou é. por isso. É. Exato. exato, exato. Então, assim, o Estado laico ele vai defender a livre expressão religiosa. Né? Resumindo, resumindo é isso. O laicismo ele vai tentar calar a boca de todo mundo que prega religião. O laicismo ele é contra a, a emissão de opiniões é, dentro de um vertente religioso. É, é, é o contrário do Estado laico. O laicismo é onde... O Estado ele vai assumir uma postura de intolerância religiosa
3: uhum. e onde a religião
0: ela é uma droga, ela é algo negativo e ela deve ser visto de modo negativo. O Brasil não é, não possui essa característica, né? O Estado em que vivemos, mas é um Estado laico onde se preza e se defende que cada um creia no que quiser. Se o cara quiser crer na maçaneta da porta como seu Deus, ele é livre para isso. Se o cara quiser crer e criar e viver dentro do umbandismo, ele é livre para isso. Ou, se ele quiser ser até reformado, ele pode ser, inclusive. Uhum,
3: uhum. Então, o cara
0: é livre para ser <risos> o que ele quiser, onde ele quiser. Então, quando nós é, vemos o Estado criando leis ou entrando em esferas da sociedade, onde opiniões religiosas e tradições, é, enfim, judaico-cristãs, têm se. Se perpetrado -per 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 ao longo dos séculos, o que a gente percebe é uma imposição daqueles que estão no Estado dentro da esfera religiosa. E aí eu entendo como sendo algo abusivo da parte do Estado. Quando ele quer entrar dentro do ambiente religioso e ditar aquilo que a religião pode ou não dizer, pode ou não ensinar. Uhum. Então... é, é como nós não vivemos em um estado laicista, nós não podemos de forma alguma defender esse tipo de coisa, né? Assim como os cristãos não podem querer
2: forçar o cristianismo, tipo, tornar o livro do Adalto Lourenço agora... <risos>
3: é exatamente isso, cara. ...obrigação
2: nas escolas. É Eu também não posso proibir... Não, não se deve ensinar criacionismo nas escolas. Uhum. só o materialismo e tal não, eu penso que o Estado laico ele possibilita Sim. que as cosmovisões possam ser é, estudadas é, dentro ah, da questão biologia, da questão né, da origem do universo
0: dentro da filosofia, a liberdade de expressão inclusive no ambiente religioso uhum. nós vivemos num Estado assim e a gente tem que agradecer a Deus por causa disso mas uhum. algumas, alguns projetos de leis e alguns programas tanto em nível nacional quanto municipal de educação planos de educação que querem ser propostos, né, eles estão indo é, de encontro no sentido mesmo de ir contrariamente né, no sentido correto do termo com a ideia de um Estado laico que é a ideia de que nenhuma lei ela deve é, ferir a esfera que é de outrem, né?
3: uhum. por exemplo
0: o Estado ele não pode entrar na minha família e fazer o que ele quer, como eu a minha família eu não posso fazer o que eu quero do Estado, como a minha igreja e como pastor eu não posso é, me interferir no Estado e reger, assim como o Estado também não pode reger a igreja então, essa ideia do Kuiper, da soberania das esferas, que eu acredito que tem. Que, que é de uma maneira velada, talvez, vivida no nosso país. Uhum. Né? Mas, mas que é, talvez corra o risco de ser quebrada com algumas leis de certos grupos individuais que querem, em detrimento dessa liberdade que hoje a gente desfruta, é, impor certas coisas. Né? No começo, o que eu percebo, debatendo, discutindo aqui, num bom sentido, né, com algumas pessoas que são contrárias a isso tudo que eu estou dizendo, aparentemente os caras são muito assim, tranquilos: falam, não, não é nada disso, a gente só quer defender o direito das mulheres, a gente só quer defender o direito das crianças, a gente só quer melhorar isso, melhorar aquilo. Mas quando você lê os documentos e lê realmente aquilo que está por trás disso, você percebe que é uma ideologia. Embora a própria palavra já foi arrancada de conversa. Você uhum. cita ideologias, os caras, não, mas onde é que está isso no documento? Onde é que está isso no programa? E você realmente, hoje você não acha mais. Se fosse alguns anos atrás, você acharia. Mas hoje, talvez estrategicamente e safadamente, os caras têm arrancado <risos> isso daí, é, mas é. por trás disso a gente percebe que, que, a, que a ideia é a mesma. Né? Tem, aqui na minha cidade, por exemplo, o, o programa municipal de educação que eles querem, o novo plano municipal de educação né para o decênio 2015 até 2025, que está para ser votado nesses próximos dias, são 10 pontos que seguem, a, a 10 estratégias dentro da, da educação que seguem o programa nacional e são bons, assim, muitas coisas que estão ali são, são coisas legais que eu acredito que vão ajudar e muito a melhorar a educação no nosso município e no nosso país, não é? Não, não uhum. muda muito de município para município. Aqui, aqui no, no, da, da minha cidade, o, o plano municipal de educação aqui de Araraquara, o que, o que pega um pontinho só lá, o ponto 8 no parágrafo, o artigo 8 no parágrafo 8, que os caras colocam que todas as pessoas, todas as crianças, não pessoas, elas devem ter acesso a materiais de, uh, de, de vários tipos, né? E um deles são materiais de educação sexual, de orientação de gênero. Então ele coloca as duas coisas, como o Milho colocou bem no começo, um pouquinho de diferença entre a questão de sexo e gênero. Mas eles tentam misturar, porque no final, no final, acaba andando de mão dada as duas coisas. E, e, e a ideia é de que essas crianças tenham acesso. E, e a gente aqui no município, eu acho que em cada município, cada cidade, o pessoal que mora ali, dá pra conhecer também o material que estão querendo impor, porque é praticamente o mesmo no Brasil inteiro, uh, a gente teve acesso aqui a esse material. E o material, de fato, é ofensivo. É material de 18 anos de idade. Então, é com imagens e tudo mais. Mas é... do que, assim? Seja mais, seja mais explícito. Beleza. Então, eu peguei esse material na mão, esse livro... É, financiar, inclusive lá atrás tá o selinho do governo lá, então não é uma coisa que foi promovida por um grupo específico, tem gente é, do governo por trás disso, gente de autoridade governamental por trás disso. Uh, bem, na capa você tem um menininho, magrinho, levantando a calça assim, olhando para baixo e se questionando, né, sou o que que eu sou, né? Hum. Foi, eu tenho isso daqui no meio das pernas, mas será que eu sou homem mesmo, né? Uhum. Porque eu, por dentro eu me sinto mulher, então eu não sei se eu sou o que eu sou, ou se eu sou o que dizem que eu sou, ou se eu sou aquilo que meus amiguinhos querem que eu seja, enfim. Começa com essa história. Aí ele vai desenvolvendo ao longo do material, tô até pegando as fotos aqui para olhar, ele, ele vai é, ao longo do, do livrinho é, tentando convencer as crianças de que é, a sexualidade que o papai e que a mamãe desenvolvem dentro de casa, eles já pressupõem a sexualidade, a, a heterossexualidade dentro da casa das crianças, é, é, é algo que não precisa ser necessariamente daquele jeito. O fato do papai ser visto com a mamãe em cima da cama, sem roupinha, no meio da noite, que a criança entrou lá no quarto e não entendeu nada, de repente o pai levou um susto e pulou da cama, tal, no chão, e aí a criança chorou porque machucou o papai, né? e o papai, não, eu só me assustei aqui, né? É, é, que isso daí na verdade eles estavam ali transando mesmo, e que é transar? Aí uma, numa das páginas que é, que é oferecida, é um buraco numa folha, onde você Coloca o seu dedo ali, seu dedo indicador, sem ver o que tá do outro lado. Quando você abre a página... Imagina você, então, tem um... o livro tá fechado, uhum. e aí você coloca o dedo num buraco que tem no livro. Quando você abre a página sem tirar o dedo do livro, você percebe que o teu dedo vai sair de dentro da vagina da garota, que tá na página que fica, não na <risos> página que tá virando. É como um cara tirando o, o pênis da vagina da, da moça ali. Uhum. E aí ele vai explicar naquela página o que é que tá acontecendo ali, o que, que o papai e a mamãe estavam fazendo. Quando você abre a página, você vê um cara assim, parece um Shrek, assim, peludão. E a moça também parece uma Shreka. A Fiona, a Fiona. Assim. É, uhum. a Fiona. E, e, e como o dedo do cara tá lindo. Então, o, né, o, o, o membro do, do rapaz tá na posição ainda. E a menina, na página, isso, gente, é um livro pra crianças de 4 a 11 anos de idade. A menina dizendo, vem mais, vem mais. Eu tô lendo aqui, tá na minha frente esse material.
3: Caramba. Eu tirei
0: print, inclusive, que se tiraram isso daí, eu tenho aqui comigo. E o cara dizendo assim, ahá, uhul, que bom. E a menina, vem, eu quero mais. Aí você vira a página... Caraca. Né? Deixa eu virar a página aqui.
2: É, esses prints eu quero. Isso é tem humano, que estar tá no post, é? cara. Isso tem é que estar tá no post.
0: Aí, virando Nossa, a página, cara. tá assim. Como é que se transa? Ponto de interrogação. Aí, o que é transar? Como é que acontece? Uhum. É, como é que se faz? Quanto tempo dura? O que a gente sente? E em que posição deve ficar? Aí, é um menino com uma menininha. Aqui, aparentemente, uns 10 aninhos de idade. Atrás de uma moitinha. Um, um menininho com o um celular filmando e dois carinhos com um sorvete, outro pirulito na mão, olhando assim meio assustados e os carinhos transando ali aparentemente do lado da escola, né?
2: Caraca, com aí gente filmando ainda.
0: É, aí você vira a página. Aí na hora que você vira a página ele tem lá é, é, uma, uma divulgação de um site, né? Onde você pode encontrar várias posições do Kama Sutra. Tem uma ah, estrelinha aqui, ai, ó, eu vou dizer o que tá aqui, tá? O Kama Sutra é um livro que explica todas as posições que existem para transar. Aí ele vai falar sobre orgasmo, orgasmo do menino, orgasmo da menina. É isso daí, cara. Isso aqui é para até 10, 11 anos de idade, OK? Então, um guia inusitado para crianças descoladas. Aparelho sexual e companhia, um guia inusitado para crianças. descoladas. Se a galera procurar aí, quem publicou isso daqui foi a Companhia das Letras, que é uma editora de peso aqui Sim, no Brasil. Uhum. Agora, ela, ela é livre para publicar o que ela quiser. E, e eles têm liberdade e a gente vai morrer para que eles tenham liberdade para produzir uhum, isso daí. Uhum. Agora, o ponto é você querer garantir que isso seja dado dentro das suas escolas e cada criança seja ensinada uh, dentro dessa, dessa esfera sexual. É, da maneira como o Estado quer ensinar, e não da maneira como cada pai queira uhum, ensinar, uhum, né? Uhum. E aí coloca que precisando de ajuda, uma série de e-mails aqui que você pode entrar e fazer contato. Uhum. Ah, Bibi, tem outras coisas aqui, cara, que, não, que eu já, tão, eu tem eu uma senda aqui do papai <risos> com a mamãe. Uhum. É, coito, como é que acontece o coito tá mostrando aqui direitinho, né uhum. como é que acontece o, o pênis ereto entrando ali na vagina da mamãe eu tô falando de uma coisa, mas, nossa mas você tá falando isso daí, pesado, cara, isso daqui tá num livro pra criança de 4 a 11 anos de idade
3: uhum. Uhum. e é isso
0: que eles querem colocar aqui na minha cidade, eu sei que isso foi discutido em Jundiaí, e tá, tá inclusive num no, no site de notícias famosa no Brasil, isso foi discutido lá já em São Paulo e por força popular não passou isso já foi discutido no, uhum. no Congresso Nacional, nas duas casas do Congresso Nacional, já foi discutido e já foi rejeitado explicitamente esse, essa aprovação. Então agora a Conferência Nacional de Educação, que é o CONAI, junto do MEC, né, tem visto vários mecanismos para tentar colocar isso dentro de um ambiente municipal. Então existe uma ideologia... Que quer ser colocado de todo qualquer jeito, goela abaixo.
2: Uhum. Né? Mas ele está até bem heterossexual aí, esse material, né? Tem alguma parte que é esse material, porque ele está bem, apesar de estar tá avançado demais, né? Ele está falando de homem e mulher, né? Tá, digamos que está erotizado
0: demais para a idade. É, é assim que começa, né? Existe tá dentro, tem um outro, outro livrinho aqui, é, da editora Girassol, que Papai e mamãe estão fazendo, é o título, que é, tá dentro da biblioteca de iniciação sexual. Eu não sou contra toda, toda orientação sexual escolar. Pelo contrário, eu acho que há algumas coisas que precisam ser ensinadas na escola, fazendo parte da biologia. Não, não é isso que é o ponto, né? O ponto é que existem certas coisas que, que vão descambar lá na frente naquilo que, a, que, que movimentos homossexuais querem chegar e que outros movimentos querem chegar também e que nós temos o direito de discordar. E que a gente acha que a gente deve ensinar em casa aquilo que a gente acredita e que não é papel do Estado impor esse tipo de coisa. Não é?
2: é igual assim: ó, tem que ter. A minha esposa é professora de biologia e tem a aula sobre sexo e tal, e geralmente é no quinto ano, né? ah, não, no sexto ano. São 11 anos. Não. Isso, eles seguem a apostila do positivo e tal, e a minha esposa, e é um colégio cristão. Mas ela fala, só que sim, ela jamais vai passar o link do Kama Sutra, né, pessoal? tipo <risos> E ela não vai entrar. Ai, quanto tempo dura o sexo? Como é que eles sabem quanto tempo dura o sexo, cara? Eles, não, tá né, isso é um absurdo, né? Tem sexo que dura cinco minutos, tem uns que duram uma hora. E, e, e dura até mais a noite toda, enfim. Né? Cada um tem o seu jeito. Então, jamais ela vai entrar nessas questões, né? E, essa, e tu vê, assim, que ele tá bem
0: pornificado. É exatamente pornificado mesmo. É, ele, é tá, bem, é bem...
2: ele tá pornificado esse material, né? Tipo, ai, vem, vem mais. Tipo, isso é perigoso. Mas ele ainda tá numa esfera heterossexual. Então, esse material depois ele vai caminhar para uma questão. Ah, será que você. Porque foi, é, se, se discutiu há, há anos atrás a questão do kit gay, né? Esse material ele é diferente do kit gay.
0: Ele faz parte, é, é então é um kit, né? Uhum. Isso daqui é, é parte do material. O, o kit gay é outro material onde você tem crianças indo no banheiro. Uhum. e não se sentindo bem ali, aliás, ele gosta do que ele vê ali, e o material propõe que as crianças namorem, que as crianças, elas elas se conheçam uhum. e que elas tenham o direito de se identificar como garotas dentro da escola e de serem chamadas com o nome que elas quiserem. Uhum. Uhum. E que isso não deve ser imposto e que a escola deem, tem que dar o direito à criança se o, o pai deu o nome para o menino de João, se o menino quer chamar Margarida, a, a escola tem que chamar na hora da chamada é Margarida embora é o João tá ali mas é, é Margarida o nome dela e que ele tem que namorar e que é uma espécie de incentivo e é, de a, apologia porque não a essa ideia não é da, da homossexualidade da, da da liberdade
2: o desejo ele é um desejo eu vou falar aqui uma coisa que eu não pensei direito então eu posso falar besteira ok pessoal ah, mas assim ó, o desejo Talvez quando esse movimento né, pró-LGBTTS, quando ele começou, talvez fosse um movimento legítimo. Porque, de fato, a sociedade marginalizou, é, desdenhou. Né? Eu sei porque eu tenho um tio homossexual e ele deve ter os seus 50 anos, eu acho. E quando ele se descobriu homossexual, que ele assumiu a homossexualidade na adolescência, ele tentou se matar, porque né, o homossexual não era visto com bons olhos e tal. Então, às vezes, esse pessoal, né, que come... eles começaram a lutar por um direito de existir, né? Pessoal, respeitem, me respeitem, eu sou gay, sabe? Ah, daí tem a questão da AIDS, né? ela, ela alavancou bastante as discussões, ah, sobre a questão da homossexualidade e tudo mais Então talvez tenha começado como uma causa legítima Porque eu penso que realmente o gay precisa ser respeitado Na, na sua condição de homossexual Assim como o hétero, assim como o negro, como o branco Talvez começaram com uma ideia assim Vamos respeitar a diversidade sexual Parece que agora o que a gente está vivendo é não Não só vocês devem nos respeitar Como eles querem induzir não, isso é... Por que que tá, né? Isso é normal? Não é normal? É normal de qual ponto de vista? Não é normal de qual ponto de vista? Parece daí que é a agenda gay e de novo estou fazendo aqui aspas com os dedos, né? Porque eu sei que é um termo bem limitado mas permita-me usar esse termo mas parece que agora a agenda gay ela quer enfiar água abaixo ah. ou seja, ela quer pegar pra crianças aí de 4 anos, 5 anos e, e lançar um ponto de interrogação olha... Você não é menino. Se você, talvez você seja menina, então já não é mais uma questão de defender um grupo, é de impor uma uma ideologia, como você tem utilizado aí.
0: É, é tarefa do Estado fazer isso. Né? Pois é, esse é o ponto. É tarefa do Estado dentro da educação. Será que o Estado ele tem que entrar em todas as esferas da sociedade ou ele deve se limitar apenas a algumas? Será que ele já tem cumprido bem o seu papel em outras áreas que ele deveria estar agindo? E acaba, e acaba se metendo em áreas que, que nem precisariam entrar e que nem deveriam entrar. Uhum,
3: uhum. Então,
0: é uma série de pontos de interrogação que a gente tem que, que fazer com relação a esse tipo de coisa, né? Porque a
2: pergunta que a gente... É, porque a posição da igreja, é, como é que a gente, como igreja, se posiciona né, diante disso? Como é que... Porque, assim, eu acho que a grande luta que nós temos é... É, eu imagino que o Wilson, a posição do Melhorança eu conheço, o Wilson eu imagino, mas nós não gostamos de ser identificados como o Malafaia, por exemplo. Né? Não, exato. É, Santo Deus. É, é... Até
0: aqui, Bibo, na minha cidade, como, uh, vazou da Câmara Municipal, não sei como, mas é mais fácil de acontecer também, de que dois pastores vão falar, embora eu tô sabendo que sou só eu e tem outro cara que não é pastor. Os caras estão pintando e bordando em cima de meu nome, assim, gente que eu não conheço, que também não me conhece, mas porque acha que eu vou ter uma atitude malafaiana uhum, uhum. É, aqui, e, e, e de fato a minha palavra é totalmente diferente. Embora tem gente que vibra, que pula, isso aí, tal, tá, tal, tá, tá, mas querendo ou não, isso acaba levando pra coisas ruins lá na frente. Uhum. É que o povo não pensa e brasileiro age muito pelo sangue, né? Enfim, se, sem as consequências de onde isso pode chegar. Mas isso é outra história. O, o, o meu ponto aqui é mais mostrar de que não há discriminação dentro daqueles que verdadeiramente são cristãos. E de que a diversidade sexual existe e que deve ser combatido combatida toda a discriminação, ah, com relação à opção sexual de certas pessoas. Agora, dentro da nossa história, da nossa cosmovisão e dos nossos conceitos e preceitos, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que a homossexualidade é um pecado.
3: Uhum. Que essa
0: orientação sexual... É um pecado. E somos contra a promoção dessa orientação sexual. Esse é o ponto. Por exemplo, não não pode ter mais dia do pai nem dia da mãe. Só Putz, dia cara. da família. Uhum. Não, não pode mais isso, não pode ser aquilo, por causa... Ou seja, é, há um desejo de que toda a sociedade mude só para agradar um pequeno grupo. Então, é, se for fazer assim, é aquilo que eu tinha dito no começo, eu quero que toda a sociedade mude para agradar os cristãos. O meu grupo que crê que Deus criou o universo. Seria justo?
2: Que, que, infelizmente, é o que parece que malafaias e felicianos querem, né? Eles querem impor uma agenda cristã para um
0: mundo, para um Estado laico. O que também Exato. não é legal. Errado da moeda. Por, isso que, por isso que não chega em lugar nenhum. Uhum. Por isso que não chega em lugar Exato. nenhum essa discussão. Você não encontra alguém no, no meio que seja cristão e que tenha uma cosmovisão cristã e que, e que é contra e que chama pecado de pecado, mas que, ao mesmo tempo, compreende que existe um ambiente para o debate, para pra conversa, para as pra para ficar no campo das cosmovisões, de fato. Uhum. E qual é o papel do Estado? Qual, qual, quais seriam os papéis de cada cada uma das esferas dentro da sociedade? Eu acho que a gente está muito longe, sabe, do, do, do debate mesmo. A gente está ainda na eu, eu falo em termos de aqueles que são conhecidos mídia, na, na mídia, né? Uhum. Você falou do Malafaia, do Feliciano, por outro lado a gente tem o Jean Willis não pode nem falar o nome deles que eles já vão processar, o BTCast, não eu, obviamente. <risos>
1: <risos>
0: então, é... Tem, tem esses extremos, não é? e por isso não chega a lugar nenhum. Uhum. E, e são Estado,
1: extremos que se parecem um com o outro. O mesmo é. ódio, a mesma intolerância, a mesma falta de compreensão e diálogo, né? Uhum. Exato, exato.
0: Ninguém tá dizendo que a gente tem que chegar com eles e dar a mão e cantar, vencendo vem Jesus, porque a gente não tem a mesma fé. É diferente. Mesmo aqueles que propõem uma teologia queer, existem diferenças colossais. Sim, é. Colossais. Uhum, uhum. Agora... Outra coisa é eu querer impor, esse é o ponto Eu não posso, porque eu sei que eu sou uma minoria Mas eu não posso querer que aquilo que eu penso, aquilo que eu creio seja imposto E eu também não posso é, fazer com que aquilo que eu creio me leve a ter preconceito contra aquele que crê diferente, porque senão a sociedade vai virar um caos. Uhum.
3: Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina.
0: E, e outra, se você pega essa
2: questão da, de gênero, da identidade de gênero, o, que, o problema que eu vejo uh, quando o pessoal diz assim: ah, o gênero é uma construção social. Uh, cara, eu acho assim que eles querem romper com a biologia sabe uh, não, uh, não é não, a gente não está dizendo que é o cristianismo que é a Bíblia o ser humano ele existiu né a, a evolução vou colocar aqui entre aspas é né? mas a evolução nos fez macho e fêmea agora uhum. querer empurrar e dizer que não que o gênero é uma construção social e nós temos que romper com a sociedade heterocrata não não é uma sociedade heterocrata é uma sociedade composta por homens e mulheres. Existem seres humanos que saem dessa configuração, né? Por exemplo, é, eu tenho um sobrinho, cara, desde criança, assim, quando ele tinha dois anos de idade, na minha família já se discutia, nossa, ele parece homossexual. Eu não estou dizendo que o meu sobrinho nasceu homossexual. Uhum. Tá? Essa é outra discussão que está aí né, também rolando na mídia e ninguém consegue provar nada. Né? Eu, não, não estou, eu estou dizendo que o meu sobrinho, desde pequeno, já tinha jeitos e trejeitos. O meu sobrinho e outras, eh, tantas outras pessoas, elas não são, a, elas, digamos, elas são a exceção. Uhum. Né? Obviamente, e, e o homossexualismo, né, a homossexualidade, o homossexual, existe desde que o mundo é mundo. Sim. Certo. Sim, Agora, eu queria dizer que não, é uma construção, é, o gênero é uma questão social. Não, eu quero criar a minha filha como menina, eu quero que ela use rosa, estou sendo bem exagerado aqui, né? mas eu quero que a minha filha seja criada como menina. Uhum. Entende? É, eu vou é, educá-la dentro da categoria heterossexual. Mas o meu papel como pai cristão é, desde pequeno, ensinar pra ela que, filha, nem todo mundo é assim. Uhum. Eu acho que daí é o papel do pai, né? Do, e do cristão, Exato. digamos assim. Agora eu jamais queria impor, não, todo mundo deve educar o filho assim, não. Mas a minha filha eu tentarei educá-la dessa maneira. Filha, né, assim, vou ensinar isso pra minha filha, vou dizer, né, pendrive, entrada USB.
0: É, Deus criou assim, <risos> sabe? Cara, eu não tinha pensado nisso, eu vou usar essa ilustração. Olha aí.
1: <risos> eu tenho uma dupla aqui em casa e a gente tá criando os dois assim, né? É. Menina, Bárbara, menina, uhum. Eduardo, menino.
2: Uhum. Então assim, por exemplo, se a minha filha começar a gostar de futebol, eu não vou dizer pra ela que futebol é coisa de menino. Porque daí são não, os não, extremos, não, né? Que daí a galera isso. extremista. Não, menina não joga bola, né? Ah, menino não pode fazer moda. Ok, é estranho.
1: <risos> Tô brincando. É. Cuidado, <risos> é. eu, eu não posso, não, isso sim é uma construção social. Exatamente. Sim,
2: justa. Aí. E eu acho que isso deve ser combatido. Isso, o problema exatamente. são os extremos, cara. Os extremos que avacalham e faz a Kombi é. quebrar.
0: E às vezes, Bibo, esse extremo Acaba fazendo com que muitos cristãos Não se solidarizem Isso é Com quem acaba sofrendo Discriminação Tem gay que sofre discriminação na sociedade? Tem. Tem, eu tenho parentes que são Sim. E eles sofrem, eu entendo como cristão Que eu devo me solidarizar com, com o sofrimento deles Eu não posso participar Da discriminação e humilhá-los E pá 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 uhum. e, e... Agora, que as escolas é... eu, eu entendo que que dentro desse programa nacional de educação as escolas elas devem oferecer uma educação que valorize a família a prática das virtudes e que dentro dessa prática das virtudes que cada um acolha bem a todo mundo seja qual for a orientação sexual uhum. então se você criança tem um amigo seu aí que não é enfim que seja homossexual você tem que tratar com respeito essa pessoa, uhum. você tem que ser educado com essa pessoa, você tem que pedir desculpa, dar licença, obrigado pra essa pessoa. Você não vai tratar essa pessoa como se ela fosse menos, porque ela não é menos. Não, ela é pessoa. Ela é pessoa. Ela Todos é imagem... têm a
1: dignidade humana, essa. Esse
0: a imagem é corpo... de
3: Deus.
2: Esse... gay, a lésbica, o transexual, o transgênero, é criado a imagem e semelhança de Deus. Cara, aqui um parênteses, todo mundo soube o que aconteceu na parada gay, né? Só, só se fala sobre isso e tal. E aí, teve lá aquela transexual, não lembro de qual categoria de gente, ela é lá, é, é tá? crucificada lá. O pessoal foi pra cima dela e tudo mais, tal, 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 né? Aí tem uma notícia que já é velha e foi requentada agora, né? Por algum, alguém esperto e os cristão trouxa estão compartilhando nas redes sociais. é né? Transexual que zombou da cruz aparece morta. Não sei se apareceu Meu.
0: no Facebook de vocês. É, então, ah, esse tipo de é. coisa que é um desserviço, né?
2: E a galera de cristãos, né, que se dizem discípulas de Jesus Cristo, é isso aí, de Deus não se zomba, né? Quem zomba é de Deus, Deus
1: pensando na mão. É,
2: quem zomba de Deus não fica vivo. Cara, eu não consegui assim acreditar. Não,
1: não, não, não dá, não dá. É
0: inacreditável. Né? que falta faz a Bíblia, né? O Salmo 2 diz que Deus olha pra essa gente, ele ri delas. Gente que zomba, gente que faz Deus ri, cara. Deus não quer aquilo. Embora a Viviane, que é essa transexual, ela inclusive deu uma palavra dizendo que no caso dela... Ela apenas quis dizer que o sofrimento dela é semelhante ao sofrimento de Cristo, né? Sofre, ela é crucificada, etc. É, né? E teve outras pessoas que, que realmente abusaram, talvez um pouco do, do respeito. Uhum. Caras dando maio mesmo em público, se beijando, se catando com, com vestes de santos da Igreja Católica, gente pegando imagem de, de Maria ou imagem de os santos enfiando no ano. Sim, foi feio. Houve os extremos também então eu acho que esses mas não é porque são os gays que estão fazendo qualquer pessoa que fizesse uma coisa desse tipo deveria ser isso. É, recriminada isso é um abuso né do comportamento se tivesse um casal heterossexual fazendo isso no estacionamento da minha igreja, eu ia mandar chamar a polícia. lá claro, com também.
2: certeza. Agora, desejar a morte desse pessoal. Não, não é que deseja a morte, mas morreu, é isso aí, mano. De Deus não se zomba. Enfia agora, quero ver. Tipo assim, cara, é inacreditável que cristãos, assim. E compartilharam a foto do transexual, né? De fato, morreu, né? Uma transexual e tal. E aí, galera, ó, de Deus não se zomba.
1: Cara, que cristianismo é esse? Então, é esperar um comportamento zombador de quem não foi ainda transformado pelo Espírito Santo é, é até as, putz, é aceitável tudo bem a, a não gente é até as, não é espantoso
2: não isso
1: não é espantoso aceitável porque não é, mas não é espantoso. isso isso boa não é aceitável não porque seja gay transexual nada disso qualquer pessoa fosse hétero, fosse o que for não é aceitável mas não é espantoso porque são pessoas que ainda não foram transformadas por Deus, né, então, pô, gente, eles não têm a mente de Cristo, não foram transformados, Para eles é normal pensar assim e fazer isso, não nos espantemos, a gente tá no mundo, o mundo jaz no maligno, agora, Querer o mal, cristãos, querer o mal, descer fogo, que bom que morreu, isso sim é espantoso, porque pressupõe-se do cristão uma outra maneira de, de, de viver, de, de olhar para o próximo, né? É, é isso que me chocou. Embora o, o Wilson tenha toda a razão, né? Ah, esse extremismo sociologicamente. Né? aí não tem nada de Bíblia, né? porque somos cristãos ou não, sociologicamente não é aceitável. Não, eles foram
2: desrespeitosos, né? com uma, por exemplo, assim, se eles pegassem lá, por exemplo, divindades do hinduísmo né? e começasse Isso. lá, é, eu acharia desrespeitoso, porque apesar de eu não ser hinduísta e não concordar com a, com a teologia hinduísta, eu, eu respeito a, a manifestação religiosa. Entende? Então, eu, 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 eles passaram dos limites nesse sentido, mas eu não me senti ofendido, né? Ah, ah porque ah, a cruz para mim não é aquele lá, não é aquele pedaço de madeira, o escândalo da cruz é bem outro. Né? e não é de hoje em que eles tiram palha do cristianismo, é, foi muito engraçado porque bem na segunda, quando estourou esse escândalo da parada gay sem eu saber que tinha estourado toda essa questão aí, é, alguém veio me perguntar sobre o vídeo do Porta dos Fundos e tal, é, que eles brincam com Jesus lá, transformando água em vinho, e é como se Jesus fosse um garçom da galera, né? não, eu quero sem gás eu quero branco, eu acho engraçado que eles entenderam muito bem o, o momento religioso do Brasil né porque tem muitos cristãos que tratam que tratam, é, que tratam a Jesus como um garçom mesmo, né? Exato. É? Mas enfim, aí o pessoal escandalizado com portas, cristão escandalizado com portas dos fundos, né? Enfim, não dá pra entender que é o mesmo argumento que o Melhoranza usou. Eu vou esperar o que deles? Né? Não, não vou esperar nada é, diferente. Gente,
1: é normal. O que me espanta. É esse comportamento agressivo e odioso dos cristãos que pressupõe-se que são transformados. Uhum.
2: Aí eu até, eu até comentei assim, eu até comentei com esse cara que tava escandalizado com Porta dos Fundos. Eu falei assim, ó, cara, por mim, eles podem fazer um vídeo com Jesus gay beijando é, João ou Pedro. Eu não tô nem aí, entende? Porque não é um vídeo do Porta dos Fundos, né, fazendo Jesus gay. Cara, e daí... Tipo, eu sei que Jesus não foi gay quando passou aqui pela terra, entendeu? Eu sei que ele é Deus. Ponto final. Eu conheço o meu Salvador. Não é porque é um grupo de pessoas que faz vídeos para provocar um grupo religioso. Não, o vídeo deles é o que eles pensam e eles estão errados. E outra, se eles vão prestar contas, eles vão prestar contas para Deus, sabe? Então assim, eu deveria orar por eles sabe? É, eu deveria orar por essa transexual e por todo esse grupo de é, profanadores entre aspas aqui, né? Porque eles não profanaram a cruz, sabe? Eles não profanaram... É, claro, pro católico talvez tenha um peso, porque o católico, ele, ele tem, né, um pouco... É um objeto sagrado. É, né? é um objeto sagrado. para nós é um símbolo, né? A cruz é um símbolo importante e tudo mais. Mas não é um objeto sagrado, né? Pelo menos até onde eu entendo a cruz para o protestante. Mas pro católico talvez tenha um peso diferenciado e tal. Mas ficando aqui dentro da linha protestante, mas eu sei que tem católicos que nos ouvem, né? Mas ficando aqui dentro da linha protestante, pra nós eles não profanaram nada sagrado. Nunca ninguém conseguirá
0: profanar Deus. Exato. Ele é rei dos reis, ele tá nos céus, assentado sobre o trono, e ele ri. É o que diz o Salmo 2. Ele, ele olha pra terra, ele ri. Aquele que habita nos céus, ele ri. O Senhor zomba deles.
2: Isso. Deus tá vendo coisa. Ó, a gente tá vendo agora. Ele tá vendo desde que criou a gente. É. Sim, exato. Ele viu o Éden, cara, ponto. Só isso. Ele viu o Gênesis 3 acontecer, né? A maior, maior ofensa contra ele, ele já viu. E tudo que a gente faz agora é só, tipo, ah, eu lamento. Eu me entristeço, né, como diz Ou me arrependo, para usar a errada tradução lá da Almeidinha, né? Ah, me arrependo, mas... Ou seja, eu me entristeço com tudo isso.
0: Eu acho que uma coisa que a galera poderia fazer, ao invés de ficar perdendo tempo no Facebook, como se isso fosse mudar alguma coisa... Porque... Oh. A galera que está ali é, malhando né, os homossexuais por causa dessas atitudes deles na parada gay que aconteceu esse ano, eles poderiam estar tá lendo quais são as, as ideias, as teorias, as, os, os planos de educação que eles têm a oferecer, uhum. qual, qual é a ideologia, as teorias, os, os teóricos, as pessoas que ao longo do século XX têm escrito coisas que vão influenciar em tudo isso que está acontecendo uhum. hoje, para conhecer um pouco melhor e ter um debate um pouquinho mais inteligente. Porque quem tá do lado de lá, olha pros crentes e fala, Pô, esses caras são, sabe, os ignorantes Estão boicotando né? o boticário, é, pelo amor de Deus é, Cara, é. Isso, isso assim, assim é, é, só mostra a qualidade do nosso povo, uhum, sabe uhum, Quão exatamente. longe a gente tá, quão, quão criança a gente é, uhum. quando a gente se mete nesse tipo de coisa A gente é igualzinho quem tá do outro lado, a única diferença é que Exato. é um povo redimido Eu acho que é redimido, né, <risos> eu, eu tenho medo de dizer que não é eu acho que é todo mundo salvo, mas me espanta a, a, assim, a imaturidade desse povo. A imaturidade. Você consegue imaginar Jesus no Facebook mostrando, falando, olha, eu tô, <risos> fizeram comigo, sabe? Paulo, a mesma ai, coisa. Ai, ai. É, é, um, é um debate que a gente não deveria estar tá envolvido com esse tipo de coisa. Quando a gente vê homens sérios dentro do cristianismo é, protestante ou católico, a gente percebe que esses homens eles não se envolvem com esse tipo de picuinha, esse tipo de, de, de coisinha. E, e mesmo os ideólogos homossexuais, eles não se envolvem com isso. É também massa de manobra que eles usam para ficar no, no lado extremo deles, no Facebook. Então a gente tá entrando, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesse ambiente medíocre, sabe? Onde os, os teóricos do lado de lá acabam jogando gente que gosta de brigar, é a bicha louca que você falou que gosta de fazer barulho, uhum. batum, que tal tirar a roupa, uhum. ir na, na frente de uma eucaristia católica, arrancar a blusa e sentar no colo do padre, e, 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 e também coisas semelhantes a igrejas evangélicas. Agora, a gente vai querer fazer a mesma coisa do outro lado, odiando essas pessoas, dizendo que tem que morrer medo, deu peso à mão. É, isso só demonstra quanto falta de maturidade dentro do nosso povo, né? Quanto falta de reflexão sim. bíblica, de desejo por estudar e por conhecer de fato, de, eu desejo de ler o mundo, ler o que está acontecendo. Entender as ler...
2: cosmovisões, né? É, exato.
0: Uhum. Não, não existe cosmovisão. Quer dizer, existe existe, mas é uma bagunça, né?
2: Sim, sim. É, hoje em dia é difícil você falar né, de, de cosmovisão. Até o Iago Martins, uh, ele até colocou, eu achei interessante o comentário dele, que, pô, a galera ficou preocupada com uma propaganda de uma marca de perfumes, né? Que inclusive é a marca que eu uso, né? O Boticário. Eu sou pobre, fazer o quê? O Iago falou: pô, a gente tá atacando é, uma coisa que já é a consequência né, de uma ideologia e tudo mais. Né? Eu tô parafraseando o Iago, ele foi mais profundo, mas a, ele, ele diz mais ou menos isso que tu acabou de falar, Wilson. Pô, a gente tá aí agora se preocupando com uma propaganda. Caramba, a propaganda é a ponta desse iceberg. Né? Existe toda uma ideologia por trás, toda uma construção social por trás E é isso que nós precisamos estudar, entender e saber nos posicionar
1: Aí a gente vai ficar em boicotinho O pessoal que vai na vanguarda disso Que é o holofote, por quê? Porque estudar, você faz em silêncio Fora dos holofotes Refletir, você faz em silêncio Fora das vistas de todo mundo. E é quando você publica um material, algum artigo, não tem o peso de, de um slogan. Vamos boicotar uhum. o Boticário. Uhum. Né? Uhum. Você tem mais o que dizer, porque você estudou, você refletiu. Então isso dá trabalho, mas ninguém quer ter esse trabalho. Todo mundo quer holofote e frase pronta. Não? Todo mundo quer frase, quer receita de bolo. Os
3: meninos têm pênis, as meninas têm vagina.
2: Gente, obviamente esse BTCast vai ser limitado. A gente sabe da complexidade do, do, dos assuntos. Né? A gente puxou muitos pontos aqui. É um panorama geral. E para encerrar a nossa conversa, eu queria trazer para a mesa o seguinte... Essas leis aí, essas discussões de identidade de gênero, tudo isso aí está indo, digamos, eu vou colocar, está indo para Brasília, obviamente isso é só uma força de expressão, no sentido que é a política que está decidindo essas coisas. Né? Então, uh, o pessoal da Agenda Gay, de novo coloco entre aspas esse termo, eles levam, né, eles têm os seus representantes lá na Câmara e tudo mais. Até que ponto nós não precisamos né, de... É, da bancada evangélica que vive fazendo, é, está na mídia fazendo algumas é, bancacas, né? algumas cacas políticas, mas será que a gente não precisa é, desse pessoal lá para às vezes estar tá barrando essas leis que ferem princípios? não né Às vezes eles exageram porque querem forçar o cristianismo, aquilo que a gente já falou aqui e já ficou bem claro. Mas até que ponto, no fundo eu fiz toda essa enrolação para perguntar, até que ponto a igreja né, ou membros cristãos devem se envolver na política? Porque essa discussão acontece também no cenário político. Então, até que, como é que deve ser o nosso envolvimento diante dessas questões?
0: Bem, eu acredito que é impossível nós sermos apolíticos. É impossível a gente não se envolver ou não ter opinião, até porque dentro de uma cosmovisão sadia, a gente acaba é, tendo pontos relacionados à política sobre os quais nós temos pensamentos. Agora, a igreja se meter na política, eu acho que isso é errado. Ainda dentro daquilo que eu disse um pouco antes no programa, a questão da caiperiana, da soberania das esferas, eu entendo que a igreja é soberana dentro da esfera na qual ela atua, na qual ela existe, que o Estado idem na dele. Agora, que o Estado ele não deve se meter na igreja para querer dizer o que, que eu prego, o que eu deixo de pregar como é que tem que ser a, a, o regimento interno da minha igreja, como é que tem que ser a, o comportamento do, do pastor a, auxiliar, por exemplo, ou do diácono, a, a igreja soberana nesse ponto. Assim como eu entendo que a igreja, como igreja, ela não deve se meter no Estado querendo legislar, querendo exercer o poder da espada, ou o poder do governo, que isso é algo do Estado. Por isso que eu acho. Criar
1: um que eu, Estado eu, cristão.
0: Exato. Eu acho uma incoerência. Aliás, tem um monte de coisa que eu acho que mas uma das incoerências é. que eu faço é quando o cara faz é pastor, eu sou pastor. Se, se de alguma maneira eu quiser é, entrar nessa vida política, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar de ser pastor.
1: Perfeito. Primeira
0: coisa, porque não, não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, 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 e, e também não há coerência aqui. Uma coisa não pode se meter na outra. A partir do momento que eu tô dizendo, não, eu sou pastor, eu quero me meter lá, eu posso ter um cara de lá que queira se meter aqui. E, e hum. eu tenho que preservar a minha liberdade aqui, a minha independência, a minha soberania aqui, soberania das esferas, né? E, e ele lá. Então, uh, eu não acho errado um cristão querer se envolver, mas como um indivíduo.
1: Agora, que foi eu o acho seu errado... caso. Exato, que então, é o meu caso. caso particular é... ali, eu Exato. também sou de pleno acordo com isso. Uhum. E, e eu vou aqui na Câmara dos
0: na Câmara Municipal para falar como pai como, como homem, como cidadão eu não vou para falar como pastor embora eles me chamaram como tal mas desde o início eu quero deixar claro Sim. isso eu não quero me meter como você pastor.
1: não é a delegação da sua igreja Exato. fazendo uma pressão religiosa
0: exatamente, esse é o ponto e que é o que muita gente faz porque é uma força na sociedade a igreja Sim. Então tem muita gente, gente que eu digo que são esses líderes religiosos, que se valem dessa força para pressionar quem está na política, porque se o cara não se curva diante dessa entre aspas, né, força, ele perde o voto, e aí vira a bagunça que está virando o nosso país, não é? onde não há respeito, onde há uma profunda ignorância no que diz respeito a, ao papel de cada um dentro de uma sociedade laica, aí a gente entra na ideia
1: do laico. Do, do, do like Também.
0: Então, é, é, esse, esse é o ponto, Bibo. eu acredito que como igreja, a gente tem que tomar muito cuidado. A igreja, ela não se mete. O indivíduo, ele pode falar. O indivíduo, ele pode é, votar. O indivíduo, ele pode ser votado. O indivíduo cristão, ele pode agir de qualquer maneira. Mas ele jamais pode agir em nome de uma igreja ou em nome de uma instituição religiosa. Então, é nesse sentido que eu oriento amigos e pessoas com as quais eu convivo aqui, que se um dia surgir um candidato não é? É, cristão, católico ou protestante evangélico, dizendo, não, eu vou melhorar a situação das igrejas no Brasil, eu quero ah. promover a liberdade religiosa no nosso país, eu quero fazer isso em favor das nossas igrejas, eu, eu, não vota nesse cara, fuja Exato. desse cara. Dá até medo de pensar ter um presidente crente no Brasil, por causa uhum. que a gente pode acabar caindo nesse, nesse
1: erro. O que me parece é o seguinte, parte da igreja ela reclama uma perda de poder, uma perda aí da influência sociopolítica. Ou, ou reclama perda de poder, ou corre para essa influência sociopolítica e para ter esse poder político, né? essa grande influência. Só que essa influência sociopolítica... Olhando o, os Evangelhos, olhando a agenda de Jesus, já que a gente está falando muito em agenda aqui, <risos> nunca foi <risos> nunca foi uma prioridade para Jesus e seus discípulos, né? E aí um exemplo assim muito claro que eu tenho na mente é o seguinte: o livro de Apocalipse. A gente acha que o livro de Apocalipse é sempre apontando para o futuro, né? As coisas que vão acontecer. Eu gosto muito de pensar no Apocalipse para hoje, né? E aí, link no post, eu sugiro colocar o, o vídeo que o Bibo e o Mac fizeram, né? o que é o número da besta, por quê? Em Apocalipse, o que nós vemos ali em todas as eras que a igreja viveu? Ela se debate ali né, com os poderes da besta, com o sistema de valor do mundo. Né? Não adianta a igreja querer, uh, não está escrito em lugar nenhum que a igreja vai se sobrepor ao poder da besta, ao poder político, ao poder religioso da besta. Uhum. Né? A igreja sempre vai viver nessa tensão, sempre vai viver em oposição. Né? E qual é o grande lance ali? O que, que Jesus fala? Qual é o grande teor daquelas sete cartas logo no comecinho ali de Apocalipse? Falou, galera, o mundo é isso aí. Resistam, tenham fé e fé ali... É no sentido uh, mais etimológico ali possível, é de resistir, ficar estável. Então assim, o mundo caminha de mal a pior, só que você, igreja, fique firme. Não está falando ali, tente mudar o mundo politicamente, tente se estabelecer com poder no mundo. Não é essa a mensagem que a gente vê. Uhum, né? é difícil, e, não. embora a gente e eu também sou de pleno acordo com o Wilson que como cidadão nós temos que votar bem, temos que cumprir os nossos deveres como cidadãos neste caso que o Wilson apresentou uh, <coughs> com relação à educação temos todo o direito dado por lei de ir na Câmara e exigir né, uh, que certas leis Uh, sejam estabelecidas ou não como cidadãos agora aproveitar a igreja como instituição, como estrutura e fazer essa pressão política eu não encontro isso na bíblia a bíblia não para mim está muito claro que a bíblia não apresenta uh, uma das funções da igreja como sendo estabeleçam sua dominação política caramba Passa a régua.
0: Vivo, <risos> você sabe que tem um documento que eu acho muito legal. Se o pessoal quiser pesquisar, que eu acabei conhecendo aqui nesses dias, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é um, um documento é, que foi assinado, inclusive, pelo governo brasileiro, de alguns países, uma convenção americana sobre direitos humanos, inclusive e que já é da década de, de, de... final da década de 60, década de 70, e, e que o Brasil acabou escrevendo uma carta de adesão a esse tipo de... a, a, esse, a esse decreto, né, a esse documento do Pacto de São José de Costa Rica, onde, nesse documento, todos os signatários entendem que a educação sexual e de qualquer outra coisa relacionada à religião ou à consciência, que aí traria talvez, a ideia sexual eles sejam soberanos, eles sejam independentes e que o Estado não interfira. Eu estou até com o um artigo aberto aqui que diz assim, os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. Então o que isso daqui significa? Significa que eu tenho uma convicção no que diz respeito à sexualidade, à homossexualidade, a à questão também... É da heterossexualidade, e quando é que eu devo ensinar isso para os meus filhos, a maneira como eu devo ensinar isso para os meus filhos, eu tenho as minhas convicções assim como o casal homossexual que mora perto da minha casa, também tem com a criança que eles adotaram a liberdade de ensinar as suas próprias convicções aos seus filhos o que é, essas leis é, que estão incorporadas aos planos nacionais de educação que agora seriam os planos municipais de educação elas estão se contradizendo com esse tipo de coisa que já foi assinada dentro do nosso país então existe uma, uma incoerência muito grande por trás de tudo isso, não é? E, na verdade, é isso que a gente quer defender como cidadão, não como igreja, não chegando lá e abrindo a Bíblia, até porque eles não têm o espírito nem discernimento para isso, mas dizer, olha, nós como cidadãos entendemos como pais que nós temos o direito a que nossos filhos recebam a educação religiosa e moral que nós temos, que é são da nossa própria convicção. Assim como nós também defendemos que os pais homossexuais tenham o direito de educar os seus filhos religiosa e moralmente como eles bem quiserem. Uhum, uhum. Eu não vou legislar lá e eu acho que eles também não têm que legislar cá. Eu não tenho que pôr meus livros e minha vida e minha crença goela abaixo, como eu creio que eles também não têm que fazer de lá pra cá. Mas isso, como eu poderia colocar, eu, eu acho que seria legal pessoal que nos ouve, essa moçada que, que tem muito gás, que vá atrás desses documentos, que leiam um pouco da nossa história, que leiam os debates que estão por trás disso, Talvez alguns desses artigos e textos eu posso uh, te mandar para ser colocado no, no, no post também. Oh,
2: por favor, isso é bom, cara. Ajuda. E, a, e, a, e a galera
0: lê isso daí e, e, e entender onde é, que, onde é que a gente está nesse debate. O debate é muito mais profundo do que fotinha no Facebook dizendo que ah, tá vendo Deus pesou a mão. <risos> Sabe? Enquanto a gente está discutindo isso, Exato. os caras estão... Os caras estão rindo falando assim: graças a Deus, eles, eles estão entretidos com essa coisa. Bota mais gay lá tirando a roupa, bota mais gay crucificado, porque os crentes vão ficar entretidos com essa coisa. Olha. Ao invés de, sabe, de, 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 de ler, de pensar, de entender. Eu, eu acredito que. É, eu acredito que a moçada tem que ir atrás dessas coisas para elas poderem entender um pouquinho melhor, quem sabe entrar em suas cidades, em seus ambientes nessa discussão também eu creio Bíblia, assim que, que, Deus, que Deus pode usar a vida de muito desses jovens que hoje estão começando a entender essas coisas na política um dia uhum. eles não vão lá para representar a igreja nenhuma eles vão lá com cidadãos eles vão lá com brasileiros para poder é, participar de todos os debates que, que estão acontecendo na nossa nação com uma cosmovisão sadia com uma cosmovisão porque não cristã agora a partir do momento que, que a gente tem esse outro lado esse outro extremo onde tudo é sangue nos olhos, né? Uhum. Faca nos dentes e porrada Dos nele. dois
1: lados, né? Dos
0: dois lados, cara. É cristofobia de um lado e homofobia do outro.
1: Pois é. Então, se,
0: se você não tá em nenhum nem outro, então fica longe desse debate medíocre, porque isso não leva a lugar nenhum e só, enfim, só, só satisfaz aqueles que têm uma espécie de interesse por detrás.
1: Ah, não, mas eu já vi postagens falando que quem não parte para uma atitude de guerra contra o pessoal do LGBT é acomodado e é covarde, uhum. né? Mas aí eu diria, além do apocalipse, que justamente esta posição de ficar e permanecer e não tentar ganhar essa guerra, que tá virando uma guerra, infelizmente, uhum. né? Por, por meios políticos, como a gente vê na bancaca evangélica, <risos> uh, ficar como, no, como essa posição que a gente passou é justamente a mais corajosa. Por quê? Porque a mensagem de apocalipse é o mundo jaz no maligno, é a besta, por enquanto, que, que está governando, mas, igreja, resistam. Uhum. fiquem firmes e para você resistir uh, e a mensagem qual que qualquer é? fiquem firmes e não entre no jogo desses caras
0: exato, exato. é uma mensagem até de consolo né mil exato de consolo para a igreja
1: então assim não tenham a marca da besta na mão e no pensamento como que dizendo, não hajam como eles e não pensem como eles. Como eles agem? Com ódio, com intolerância, querendo impor a sua visão. Então, igreja, não haja com ódio, não haja com intolerância e não queira impor a sua visão. Então, essa, isso é, é ficar estável na fé. E ficar estável na fé exige o que Coragem, para não se deixar levar pelo mesmo padrão de pensamento da besta, do Ótimo. sistema de valores do mundo.
0: É isso aí. É isso. Ótimo, muito bom. Eu, eu, se, se, se somos covardes, então Abraão foi covarde, porque na época dele a sociedade Perfeito. sobre a era, era homossexual, era sodomita e ele não tem, não tem nada escrito, ou nada que demonstre uma certa intolerância da parte dele. Uhum. Eu diria até mesmo que Paulo, Pedro, João e os pais da igreja eram covardes, porque como era sexualmente a sociedade no Império Romano? Exato. A, a, a igreja de Roma era covarde Porque como é que era a sociedade ali em Roma Nesse período dos primeiros séculos do cristianismo Era uma, uma sociedade extremamente sexualizada Imoral, promíscua E cheia de homossexualidade presente E o que, que a gente vê da parte dos nossos irmãos? É exatamente o que você falou, Milho Eu estou eu expondo o livro de Apocalipse aqui há Alguns meses já E é exatamente isso
1: ah meu Deus! Olha isso! Mesmo. Eu falo do Apocalipse e o cara tá ficando especial. Desse... Se eu falo alguma bobagem. Eita não! Olha aí! Já vem guilhotinada aqui. do lance.
2: Olho do lance. Xing. É muito bom. Galera, é isso? É isso. Eu é isso. isso. Muito bem, vamos ficando por aqui, gente. Foi uma introdução bem bacana ao assunto. E para você aprofundar né os textos que o Wilson Porte falou, vai ter link aqui na postagem. Quem sabe a gente, a gente até põe link aí da apostila que ele comentou. Mas você deve achar alguma coisa aí pela internet também. Mas, olha, foi muito bom. Eu aprendi coisas aqui e cada vez mais reforçando né, as nossas trincheiras. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. E teologia... Tradicional é no nosso esporte. E
1: oh, oh. eu sou Alexandre Milhoranza e não eu não sou um vegetal. <risos> o que, que isso tem a ver, cara? Eu não peguei. isso. é di diferença de gênero. <risos>
2: <risos> ah, meu Deus do céu. Ai, ai, dá benção para nós encerrarmos bem esse BT Cash, Wilson.
0: Amém. Bom, eu sou o Wilson. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, dos nossos filhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai. E a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.
3: Amém. Amém.